0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送しますさ
0: て今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: インドの民営化政府保有のインド航空株売却は起爆剤になるのかですゲストに日本経済研究センターの山田豪主任研究員をお迎えしました。山田さん、
0: こんばんは。こんばんは。んんはインドでは一昨年の総選挙で政権を維持したモディ首相が率いる B. J. P.。インド人民党が。2030年までに世界第3位の経済大国になることを国家目標の一つにかけています、まあ、振り返ればインドは古くから成長のポテンシャルがあると言われてきました豊富な人口と高い教育水準イギリス植民地時代に整備された英語の環境や民主主義そういった社会インフラの充実そしてヨーロッパと東アジアの中間に実つする要衝で多くの公安を持つという強みなどがあるからですそれにも関わらずインド経済が停滞してきた因は旧ソ連型の社会主義的な計画経済モデルを導入してしまったことにあり1980年代以降は方向転換のため貿易と投資の自由化税制改革金融セクターの自由化などの改革が断行されてきたもののまだ手つかずの分野も山積していますその中で最も大きな問題とされているものが今なお300社近く存続している国有企業の問題民営化がが喫緊の課題とされながら難航してきたわけです今日山田さんに論じてもらうインド航空エアインディアの政府保有株売却は難航してきた国有企業の民営化促進の突破口となりうるのか日本の投資家企業にとって妙味のある市場が誕生するのかという視点も交えてお話を伺っていきたいと思っています。ということで山田さん今夜もよろしくお願いしします
2: はいいいよろしくお願いいたします。
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない「絶対なんて誰が決めた CO2」CO が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチダゼツの経済リポート
1: それではまず山田さんのプロフィールをご紹介します。山田さんは1988年に日本経済新聞社に入社。主に国際記者として中東やインドに駐在された後、日本経済研究センターに出向され、ジャーナリストとエコノミストの二足のわらじを図れるようになりました。現在は大学の非常勤講師やテレビのキャスターとしても幅広く活躍されています
0: 。まずはインドにとっての国有企業の民営化が持つつ意義にいいいいて伺いたいと思いますインド経済の弱点の一つといえば巨額の財政赤字がありその赤字を減らすためにも国営企業への膨大な補助金を削減する狙いから国営企業の民営化が課題とされてきたわけですがこれが難航してきたわけですよねそこで山田さんなぜ民営化が進まなかったのかそしてモディ政権がどのようにその課題を打破しようとしてきたのか現在どのぐらい進んだのか進捗状況といったあたりを聞かせて
2: ください。はい、モディ政権にとってこの民営化というのはですねこの製造業振興メークインインディアというキャッチフレーズがあるんですけども、はい、それですとか、まあ、この財政赤字削減などとともにですね、まあ、改革の柱とされてきたわけなんです、はいで。産業界を支える国営企業の経営効率化を図り政府の歳入も増やすというこの一石二鳥の民営化なんですけれども、はい、まあこれまで全く全く進んんででいませんでしたインドではですね2002年に国営の国際電話会社とアルミ製錬会社を民営化したのが最後なんですね。でというのもこれ国営企業の労働組合。そそしてその背後にいる左翼政党というのがですねこれもすごく強力でして民営化に激ししく反対してきたからなんですねで与党野党ともにですねこの傘下に労働団体をまあいっぱい抱えているわけなんで、うん、えこれ人斬りにつながってなおかつ地域経済にも影響を与える可能性のある民営化長年政治の鬼門だったわけなんです。うんでこの多様性と格差の中で民主主義を実践しているインド、うん、常に農民ですとか労働者え、貧困層に配慮していかなければならないんですね。なるほど。まあだからこれ中国と比べると改革のスピードが遅くなってしまうとこういうわけなんです、うん
0: 。民主主義ならではの
2: 辛さがあるということですかね。な
0: るほどね。ではその今回のエアインディアの政府有株売却に話題を移したいと思いますが、エアインディアはインドにとって19年ぶりの民営関係ということで注目されている。わけですけどそもそもなぜインディアにシナハの矢が立ったんでしょうか国益業の中でも特に経営状態が悪くて政府はこれ以上面倒しきれないという状況だ
2: ったという理解でいいんですかそうですねまあもちろん AI インディアこれは、まあ、民営化のシンボルになり得るんですけれども、はい、天下りですとかですねコネ採用として法満経営、まあ、国営企業にありがちなんですけれどもでまあさらにそれに加えてここ十数年インドの航空業界というのはですね利益なき安値競争の嵐に翻弄されてきたんですね、うん、で携帯ですとか IT など新しい産業ではですね新規参入がやたら入ってきてまあ必ず過当競争になっちゃうわけなんですね。インドの場合で、まあこの煽りでかつての国内シェアがトップのジェットエアウェイズです。とか、豪華なサービスが売り物だった。キングフィッシャー航空まこういった会社がですね。相次いで運行停止に追い込まれてきたんです。で、そんな中でこの高コスト体質で赤字路線も多かった。エアインディアがま。とも割り送った格好になりました。で近年ではパイロットの給料支払いが遅れるですとかですね。まあ燃料代が払えなくなる。もう本当にまあひどい経営が破綻状態に陥ったわけなんです。はい、民間ならとっくに潰れてるんですけども、どまあ政府はそれでも総額42億ドルものまあお金を注ぎ込んでまあ生きながらえさせてきたということなんですね。うん、これが今回のコロナでまあ止めを刺されたと、まあ民営化に踏み切っても誰も文句を言わないところまで追い込まれていたと言えるわけなんです。はい
0: なるほどでも逆にですよそれほど経営状況がひどい。とということだと、まあ、普通民営化って言われると我々はまずその株式を売り出して上場するんだというイメージを持つんだけど、はい、まあそういう状況にはとても耐える財務状況にないわけでですねそうすると国営化前のエアインディアのオーナーであるインドの多田財閥に政府雇用株を売却して債権を委ねるしか方法がなかったっていうことになったんだと思うんですけどだけどそれにしてもよく多田引き受けましたよね。なんか優遇策あった
2: 売却スキ方は,、はい、はですねエアインディア本体と、まあ、この中東向けのですね国際線なんかを運行してます LCC 子会社のエアインディアエクスプレスの株式をまあ 100%、はい、でそれにあとまあ手荷物ハンドリングなどを扱う子会社の株式の 50% をまあそれぞれ取得するわけなんです。はい、でいくら払うかといいますとこれ全部の対価は 1,800 億ルピー、まあ、およそ 2,400 億円ぐらいになるわけなんですけれども、うん、実はですねこのうち1530億ルピーはエアインディアが抱えていました債務の 25% これごとまあタタが引き継ぐということになりますしたがいましてタタがキャッシュで払うのは270億ルピーとこういうことになるわけなんですねなるほどでまあ残された債務の 75% はまあこれ政府が当然のことながら引き取るということになりましてでこれをですねまあ特別目的会社を作りましてまあそこがまあ引き取っていくとでその特別目的会社なんですけれどもまあムンバイにあります旧本社ビルとかですね、まあ、不動産そしてまあ美術品がいっぱいありましてなんとサルバドール・ダリの作品なんかもですね持ってるというふうに言われてるんですけども、えー、まあそれですとかあとはまあホテル経営子会社エンジニアリングサービスの子会社、まあ、こういったものも含めて、まあ、政府が引き取ると有効活用できる不動産は売らないよっていうですね、まあ、こういうことなんですよ
0: ね。まあ解体ししてて切り売り売政府も多少はさ
2: えも回収したいということですかね。ううねちょっとおいしいところは政府が持っていくみたいなところがありますね。う
0: ん、まあただしタタは借金はそんなに傷がないでいいということですね。すはい、なるほど。実は僕も日本航空の資質破綻をスクープしたりですね、その再建過程を取材してきた経験があるんで、航空業って言われるとまあ大体想像できるんですけど、はい、コロナ危機みたいな特殊なことは起きれば別ですけど、通常はですね、事業の許可であったり、空港の利用権であったり。その制度的にものすごい高い参入障壁に守られる産業じゃないですかその意味では一般の競争激しい業界に比べれば顧客を囲い込んで売り上げを確保しやすい産業だとは思うんですが、うん、その一方でそれがそのコスト意識を希薄にしてしまってホ満経営になりやすいと。はい、なので JAL の再建でもそうでしたけど、うん、そういうところをきっちり締めればまあ再建はそれほど難しくないんじゃないかっていう感じもするんですが、うん、そこでエアインディア。こちらはその山さんの忌憚のないところを伺いたいんですけどそういった優位性がいろいろあっても再建が難しいって見られるような特殊
2: 事情があるんですかこれはまあ両面性があるんですけども、まあ、これまでの報道ですとですねこのタタはエアインディアとまあその子会社ただすでにですね実はエアアジアとの合弁会社のエアアジアインディアですとか、うん、えシンガポール航空との合弁のビスターラ、うん、これ要するにもうこれで4つの航空会社を抱えるということになるわけなんですね。でこれまあタタはこの4社を一体運営するんだというふうにどうやら考えてるらしいんですけども、うん、そうなってきますとこれ同じ会社の中にフルサービス部門と LCC がまあ同居すするとということになりますんでじゃあ営業どうするかとかですねシナジー追求ってこれちょっと難しくなるんじゃないかななんて思うんですよねも NCC
0: はコスト構造とか全然違いますからね。
2: で,ねでまあ当然これあのインドまた景気が良くなってきますと、うん、また過等競争安売り競争に突入しかねないという状況なんです。でしかもこの4社飛ばしている飛行機もですねたやボーイングたやエアバスというふうにバラバラなのでですね、うん、まあこれメンテナンス部門の効率化というのも問題になってきます。でやっぱりまあ国際線の運行マネジメントできるような人材も確保しなければいけないんですね。ただこれ一方であのチャンスもあると思います。なるほど。これエアインディアの強みはやはりこの北米ですとかヨーロッパへのまあ長距離国際線をまあいっぱい持ってるということなんですね。で元々このエアインディア本体は収益の三分の二を国際線で稼ぎ出していましたので、まあこれコロナさえ鎮静化すればまあこのロンドンですとかニューヨーク路線こうしたドルバッ路線が貴重な収益源になるだろうという。いうふうに思われますなるほどで民間コンサルの調査ではですね国内線でも例えばデリームンバイとかムンバイバンガロールといったいわゆる幹線ですね、うん、でこの高収駅の30の路線を見ますとこのたた系の各社の便数の合計の方がですねライバル各社よりもずっと多いわけなんです。なるほどということは、まあ、この登場率さえ引き上げていけば、うん、まあ十分ですね先行する民間のライバル会社と勝負になると、まあ、いうことになるわけなんですね。うん、でこれやっぱり、まあ、不採算路線は便数数を減らしたりとと、か、ままああは LCC に任せると、まあ、こういった経営手腕もまあ視野に入ってくるんじゃないかと思うんです
0: ね。なるほどね。あの、まあのまそういった形で活路が開けて再建ができればっていうこと次第かもしれませんけど、はい、これでまあインドの政府保有株売却は面白いねということでうん、うん、その懸案の国営企業の民営化の起爆剤になるような展開になるとご覧になってますか
2: 。はい。これもちろんあのこれで、ね、期待を込めた論調もまあいっぱいあるんですけども、私はちょっとこれ厳しいなというふうに思っています。うん、えまあこれエアインディアの場合はこれもう経営がニッチも最近も行かなくなった末の最後の手段でまあ売り払ったというわけで、うん、まあいわばちょっと特殊なケースなんですね。なるほど。でこれインドには実は優良な巨大国営企業も多くありまして、うんうん、まあそのインド版メジャーと言われてます石油天然ガス公社ですとか、えー、まあこれ自家総額ナンバーワン企業なんですけれども、うん、あとはまあバーラット充電ですね充、まあ、電会社とかですね、うん、インド製鉄公社、うんえー、そしてインド最大の商業銀行で、まあ、行員が24万人もいるというですね<笑>、はい、ステート・バンク・オブ・インディアと、まあ、こういった巨大有料国営企業も業界に君臨していまして、まあ、こういった黒字国営企業ってなかなか民営化しにくいんですよね。うんうん、で、まあ、2004年に発足した、まあ、あの前のですね国民会議派今野党なんですけれどもでこの政権はなんと、まあ、格外協力の条件としてですね、左翼政党との間で。うん、まあ、黒字国営企業は民営化しないというふうに約束させられた経緯もあるわけなんです。うそうなんだ。はい。で、その一方でですね、このもうインドにはもうどうしようもない時代遅れのスクーターを作ってたりとか。うん、もうボロボロのホテルを経営しているようなですね。まあ、ちょっとしょうもない国営企業もたくさんあるわけなんです。うん、で、こういった会社はもうもはや民営化どころではなくて、もう直ちに閉鎖廃業しなければもう。やってらんないと<笑>な。国益をすべてが民営化の対象になるわけではない。うんうん、まあ要するにこの中途半端な企業しか残ってないっていうのが現状なんですよね。あとはまあ民営化の一環なんですけれども、まあインド政府はですね、有給国有資産のマネタイズ計画というものを発表しているんです。うんうん、でこれは鉄道の駅ですとか、まあ政府が管理している有料道路とか、あとは国有地。でこれがまあ総額6兆ルピー、まあおよそ9兆円になるんですけれども、うんうん、まあこれは民間に売却したり、えちょ長期リースしたりして歳入を増やそうというプロジェクトで動き始めているんです。うん、で、これ過去の入札があまりうまくいってないので、まあ、ちょっとどうなるかなと思うんですけども、ただこれまあ政府が持っています駅前の土地ですとかですね。うん、まこういったところはひょっとしたら大規模宅地開発なんかでチャンスがあるんじゃないかな,なんとも思うんですけどもね、うんうん。具体的に言うとどういう企業がそういう資産を持っているところは多いんですか。そうですね。やっぱりこの民営化の下馬表に上がっているところがですね、やっぱり国営の電話会社なんですね。うん、で、これインド昔の電電公社みたいな、ね、BSNL とかですね、はい、MTNL、まあ、インド電話会社とか大都市電話会社とかいうふうに訳すんですけれどもうん、うん、でこれがまあ携帯電話でも固定電話でもですね、うん、まあ民間の新興勢力に押されてシェアが大きく減っているわけなんです。うん、でこの BSNL という、まあ、あの電電公社みたいな会社なんですけれども、えー、携帯電話のシェアがわずか 9.7% というふうに落ち込んでるんですよね。うんうん、で次に石油会社なんですけれれども、うん、でこれはガソリンンスタンドを展開していいる石油小売会社っていうのはです、ね、実は国営インド石油など3社もあるわけなんです同じような仕事をやってる会社が。うんまあ、というわけで、まあ、随分前からですね、まあ、民営化および統合の対象になってるわけなんですけども、まあ、例えばこれ業界2位のバーラット石油なんていう会社があるんですけどもこれスタンドの中でコンビニチェーンを展開していてこれがまあ結構うまくいってるということもありますんでですねこれなんか結構民営化のチャンスなんじゃないかななんて思うんですよね。でまあ、これやっぱり時間はかかりそうですよね。まずはまあ少しずつ政府の持ち株を放出していくっていうところから始めるんじゃないかと思いますけども
0: 。そうするとまあ日本の企業とか投資家は。どういう観点からインド市場を見ていくといいんでしょうね
2: そうですねまあ、今回あの民営化ということでま新たなチャンスがあるんじゃないかというふうには思うんですけどまあ、ここに絡めて言いますと実はこれあの日本製鉄は破綻したインドの民間製鉄会社を買収したっていう実績があるんですね最近で、電通やソフトバンクなどはもうすでにですね果敢にえインド企業に対してエウマンドエイを進めていますまあ、これをするに土地を持っている会社とかですね、えー、設備を持っている会社だったらまあ新規投資で再生できる可能十分あるんじゃないいかと思いますねなるほどで先ほどのまあ国有資産の売却の話なんですけれども、えー、まあ例えば今後今遅れてますけども、まあ、新幹線が通る駅の、えー、鉄道ですね、まあ、駅周辺開発、はい、そして都心部にあります有給地などの再開発っていうのはこれ実際日本のですね大和ハウスとかタマホームインドに本格進出する準備を進めていますしインド政府、まあ、お金もないんですけれども。も、今後売却やリースには厳しい条件を突きつけてきそうなんですね。となってきまして、やっぱりまあ日本企業を単独でやるというよりは、えー、インドの大企業とですね。まあ、合弁会社を作る共同、菩薩をするような形にするのが安心じゃないかな。なて思うんですね
0: 。なるほどね。山田さん、よくわかりました。あの今日も興味深いお話ありがとうございました。また近いうちにお話し聞かせてください。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いいたします。
0: さて杉浦さん山田さんのお話いかがでした
1: かインドの民営化に関するお話本当に面白かったですよね、うん、のインドというお国事情がねさまざまネックになってるのかなっていうのが垣間見えましたけれども魅力ある市場ですからこれからますます目が離せませんね
0: リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週はどうなる来年の日本経済というタイトルで日本経済研究センターの岩田和正理事長にお話を伺います
1: それでは、来週も金曜夕方4時からのあちら鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは、皆さんまた来週。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。